0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, ועל ההתחלה אני רוצה שתכירו את אלי. אני אלי אסולין,
2: בן 42, מתגורר בדיור הציבורי של עמידר מזה חמש
1: שנים וחודשיים. גדלתי גם בבית של עמידר. למילים גדלתי בבית של עמידר, כלומר בדירה של דיור ציבורי יש משמעות, גם כלכלית וגם חברתית. זה מה שמלווה אותך כל
2: החיים, זה, בכל מקום, אני יודע, בבית ספר, בדברים, תשלומים, בכל דבר אתה הולך מ אנחנו גרים בדירת עמידר, אין לנו זה, אין לנו זה, אין לנו זה, כל דבר, זה כאילו כל הזמן מלווה אותך.
1: אלי עבד שנים בתור נהג טובלה, ואפילו היה לו דנסבר באילת, עד שמחלת הקורון תקפה אותו שוב ושוב, הוא הפך לנכה באופן מוחלט אחרי סדרה של אשפוזים, ואיבד את היכולת לעבוד. הוא ואשתו ושלושת ילדיהם קיבלו במשך שנים סיוע בשכר הדירה ממשרד השיכון. כמו עשרות אלפי אנשים אחרים, הם נכנסו בינתיים לתור של זכאים לדירה בדיור הציבורי, וחיכו. אחרי שנים של המתנה, משפחת אסולין זכתה להיכנס לדירת דיור ציבורי, ולשלם שכר דירה מופחת של כמה מאות שקלים בחודש. ואז... אחרי חמש שנים כשוכרים בדיור ציבורי, לאלי ומשפחתו הייתה סוף סוף את האפשרות לקנות מעמידר את דירת שלושת החדרים שהם גרו בה בחולון בהנחה משמעותית של עד שישים וחמישה אחוזים, כפי שקובע חוק הדיור הציבורי. זה האופציה היחידה ש... איפה <אח> אנחנו? <אח> צריך <אח> לקנות בית. אז הוא ואשתו אושר אספו את כל הטפסים הנדרשים, וצריך הרבה מהטפסים האלה, והלכו למשרדי עמידר כדי לפתוח תיק רכישה.
0: <אח> ואז באותו רגע שאני באה לשלם את ה... צריך לשלם 500 שקל בשביל לפתוח תיק, תיק לרכישה. אז, אז הוא מסביר לי שזה לא על כל הסכום של הדירה, ה-62% הנחה זה רק על, מיליון, על המיליון הראשון. אז רגע, אז אני פתאום נעצרתי, רגע, אני צריכה לחשוב על זה, אני לא יודעת אם אני יכולה לארגן סכום כזה.
1: זו אושר. אפשר להבין למה היא ואלי לקחו עוד איזה יום-יומיים לחשוב. בכל זאת, אלה סכומים גדולים. זה לא כמו לקנות משהו בסופר ואז לגלות בקופה שהמבצע בוטל. אלה לא כמה שקלים, אלה כמה מאות אלפי שקלים. העניין הוא שהעוד יום-יומיים שהיא ואלי לקחו כדי לחשוב, היומיים האלה התבררו כיומיים גורליים במיוחד.
0: ואז נגמר, זהו, אי אפשר <אד> עוד הפעם. ביטלו את החוק, זהו, לא היה לי זמן להחליט, לחשוב, להתייעץ.
1: בחודש פברואר האחרון, אחרי עשר שנים שחוק הדיור הציבורי היה בתוקף, החליטה הממשלה לא להעריך אותו, והוא פשוט התפוגג. ואיתו התפוגג גם החלום של אלי ואושר. בינתיים הם מחכים לנס. אולי משהו יקרה והחוק יחזור לתוקפו. עכשיו, אני יודע שזה נשמע לכם מוזר, איך חוק פשוט נגמר פתאום, למה צריך להעריך אותו בשביל שהוא עדיין יהיה בתוקף, ומי ביטל אותו? בשביל לענות על כל השאלות האלה, זה הזמן להכיר לכם את הצלע הנוספת במערכת חיות כיס, תומר ריכלזון. היי תומר. היי שאול, נחמד להיות
3: כאן, בצד השני של הזכוכית.
1: תומר, אתה העורך של חיות כיס, לרוב המאזינות והמאזינים שומעים את השם שלך רק בקרדיטים. לפני
3: כן, האמת שאת הדרך שלי התחלתי בעיתונות הכלכלית, כראש דסק וכתב מגזין בדה-מרקר. אחר כך המשכתי לכתוב טורים וכתבות בארץ ובמקומות נוספים, ובתפקיד האחרון שלי הייתי העורך הראשי של אתר העיתונות העצמאית והתחקירים, המקום הכי חם בגיהנום, ועכשיו אני כאן. מגניב. מה גרם לך להביא את הסיפור הזה של חוק הדיור הציבורי שיום אחד בפברואר פתאום נגמר? האמת שאני מכיר היטב את הנושא, מהמקום הכי חם, כשהיינו מביאים לא מעט סיפורים על דירות עמידר מתפרקות וזכאים שממתינים שנים ארוכות בתור, ולכן כשביטלו את החוק, מיד הסתקרנתי. ומה גילית כשהתחלת לחפש תשובות? תראה, הסיבה הרשמית של משרד השיכון לביטול החוק הייתה שהחוק הקיים צמצם את היצע הדירות מצד אחד, ולא הוסיף דירות חדשות למלאי מצד שני, ולכן פגע בעשרות אלפי המשפחות שממתינות לדירה. כלומר, לפי הממשלה, מי שנהנים מההטבה לקנות את הדירה שלהם בהנחה משמעותית, הם אחראים לחיסול הדיור הציבורי בישראל. מעין קניבליזם פנימי. רק שההסבר הזה קצת משונה, ולכן היה לי ברור שזה רק חלק קטן מאוד מהתמונה. ומה גילית? אז זהו, שככל שצללתי לסיפור הזה יותר, גיליתי שמדובר באחד החוקים היותר שנויים במחלוקת. כי במשך 25 השנים שהוא היה בתוקף, המדינה עשתה כמעט כל דבר אפשרי שהוא לא יעבוד. וזה אומר לא מעט על היחס, או יותר נכון, חוסר היחס של המדינה לדיור הציבורי.
1: אז השבוע בחיות כיס, למה המדינה החליטה יום אחד לבטל חוק, את חוק הדיור הציבורי? למה יש דיור ציבורי שעובד ממש טוב גם בישראל וגם במדינות אחרות, אבל יש כזה שממש לא? ואיזה עתיד צפוי לדיור הציבורי בישראל, אם בכלל?
4: תראה, הרקע שלי לחוק הדיור הציבורי הוא גם פרטי, כי ההורים שלי שעלו לארץ כשנה אחריי, הם עברו מהמעברה לדיור ציבורי בעכו, בשיכון שלוש מול גבעת נפוליאון, וכשאני השתחררתי מהצבא, עבדתי בבניין, הרווחתי כסף כדי שההורים שלי יקנו את הדירה שלהם מהמידע.
3: זה רן כהן, הוא נולד בשם סעיד כהן בעיראק, ועלה לישראל לגמרי לבד בגיל עשר. הוא גדל והפך להיות אלוף משנה בתותחנים, ובהמשך גם חבר כנסת, ואפילו שר בממשלה מטעם ארץ. אחד הדברים שהכי זוכרים לו, זה שב-1968
4: הוא העביר את חוק הדיור הציבורי. הבנתי שבעצם לא מספיק מה שהמדינה נתנה בדיור הציבורי, צריך שלהורים שלי ולאחיות שלי יהיה בית, איך להגיד, במראה אלמנטרי. כי מה שהיה קודם, דירת עמידר מאוד מאוד דחוקה, מאוד מאוד צפופה. ההישג של
3: קרוין היה גדול במיוחד, כי הוא הצליח להעביר את החוק בתור חבר כנסת מהאופוזיציה, בזמן שממשלת נתניהו הראשונה התנגדה נחרצות לחוק.
4: כאשר הייתי חבר ועדת ביקורת המדינה בכנסת, 97, אני חושב שזה היה, באו אליי צעירים מהקטמונים וסיפרו לי סיפור מחריד, שמדי שבוע מגיעים נציגי עמידר עם משטרת ישראל וזורקים אותם מהבתים שבהם הם גדלו. בטענה פורמלית נכונה, הדירות האלה ניתנו להורים שלהם.
3: כהן נידע מה הסיפורים האלו, וניסה למצוא
4: פתרון שיעזור. שברתי את הראש, מה אפשר לעשות, כי לא הייתה להם זכאות. אבל הם היו דיירים ממשיכים של ההורים שלהם. למה זה נכון לקיבוצים ומושבים? למה זה לא נכון לדיירי דיור ציבורי? לכן אני התחלתי לחשוב בגדול. אמרתי להם, אתם יודעים מה, אני רוצה לחוקק חוק שיאפשר גם להורים... להורים וגם לילדים שלהם לרכוש את הדירות האלה במחירי הנחה. כהן מזקק כאן את המהות של הדיור
1: הציבורי בעשורים האחרונים. בתחילת הדרך, הדיור הציבורי היה פתרון ממשלתי רחב בהיקף של מאות אלפי דירות לעולים רבים שהגיעו לישראל אחרי הקמת המדינה. אבל עם השנים הוא הפך להיות מוסד שמזוהה בעיקר עם השכבות החלשות ביותר.
3: בפרק 134 של חיות כיס, למי מגיע הבית בארץ ישראל? סיפרנו שבשנות ה-50 המדינה רצתה להיפטר ממאות אלפי הדירות שבנתה, ולכן נתנה לעולים את האופציה לרכוש את הדירות שסחרו ממנה במחירים נמוכים, וכך לצבור נכסים במדינה שרק עתה הגיעו אליה. אבל בסוף שנות ה-50 זה השתנה. העליות הגדולות
1: ממרוקו כבר לא נהנו מאותה פריבילגיה, ונשארו לגור בדיור הציבורי כסוחרים בלבד. וכשדור ההורים מת, הילדים שלהם נשארו בלי זכאות ובלי
3: מקום מגורים. ‫חוק הדיור הציבורי ביקש לתקן ‫את העוול הזה ‫כלפי יוצאי עדות המזרח, ‫שהחלום לרכוש דירה, ‫שאולי החלום הכי ישראלי שיש, ‫היה בלתי מושג עבורם. ‫המטרה הייתה לטפל ‫בבעיה של עוני רב-דורי, ‫כלומר, משפחות שבמשך עשורים לא יוצאות ממעגל העוני, ‫כמו שאלי תיאר בהתחלה. ‫אולי, אם תהיה להם דירה, ‫יהיה להם גם מה להוריש לילדים הלאה.
1: בגדול, הצעת החוק של כהן קבעה שכל דייר בדיור הציבורי שחי בדירה יותר מחמש שנים, יהיה זכאי לקנות אותה בהנחה משמעותית של עד 80% מהערך שלה. בפועל ההנחה היא קצת יותר נמוכה, באזור ה-65% זה עדיין הרבה, והיא מחייבת את הרוכשים להמשיך לגור בה לפחות לחמש שנים
3: נוספות. הצעת החוק מיד עוררה התנגדות גדולה. בעיקר כי פקידי האוצר חשבו שזו הטבה גדולה מדי. פשוט לתת דירה בהנחה ענקית לאזרחים. וגם כי זה יבזבז את המלאי הקיים של הדיור הציבורי, שהיה משהו כמו 100,000 דירות בזמנו. בשביל לענות על זה, כהן הוסיף עוד סעיף לחוק שאומר שכל הכסף במכירת הדירות ישמש למטרה אחת בלבד, לבנייה או רכישה של דירות חדשות לדיור הציבורי. דירה יוצאת, דירה נכנסת. למרות ההתנגדות העזה של משרד
1: האוצר והממשלה, כהן הצליח לגייס ח"כים מתוך הקואליציה שיתמכו בהצעת החוק שלו.
4: היו חברי כנסת בקואליציה, גם מהליכוד שהם מאוד לא רצו להצביע נגד החוק. אז נתתי להם כל מיני סיבות, לאחד המצאתי איזה הלוויה, לשני המצאתי איזה בר מצווה. תראה, עדיין בליכוד ובש"ס היו חברי כנסת שגדלו בדיור הציבורי. ההורים שלהם, הקרובים שלהם, גרו בדיור הציבורי והתביישו להצביע נגד. בסוף, אחרי קרב פוליטי
3: לא פשוט, ואחרי שחברי הכנסת של ש"ס יצאו מהאולם כדי לא להתנגד לממשלה, עבר החוק ברוב של 49 תומכים מול 24 מתנגדים.
4: נושא שהסעיר אתמול את הכנסת, האופוזיציה ניצחה, הכנסת קיבלה לאחר הצבעה דרמטית וסוערת, ברוב גדול, את הצעת חוק הדיור הציבורי, זה היה לאחר שהממשלה...
3: אבל החגיגות לא נמשכו הרבה זמן. חודשים בודדים אחרי שאושר, החוק נכנס
4: להקפאה עמוקה. אחרי שהוא עפר להיות חוק, נתניהו, במסגרת חוק ההסדרים, בחמש לפנות בוקר, קיים הצבעה על דחייתו לעשר שנים. בהצבעה אחת. החוק הוקפא. עכשיו, אני יודע שזה נשמע
1: מוזר, אבל זה בדיוק אחד מכוחות העל של חוק ההסדרים. הוא יכול לכלול סעיף קטן שאומר שהוא מקפיא חוק שהכנסת חוקקה, אפילו כמה חוקים, רק בגלל שהם עולים יותר מדי כסף, או רק בגלל שהאוצר לא אוהב אותם. זה לא רק חוק הדיור הציבורי, גם החובה לקיים יום לימודים ארוך בבתי ספר בכל הארץ, זה גם חוק שמוקפא כבר המון שנים. וזו גם אחת מנקודות הביקורת המשמעותיות ביותר נגד חוק ההסדרים, שהוא חוק אנטי-דמוקרטי. האמת שפעם משרד האוצר היה משתמש הרבה יותר ביכולת הזו לבטל חוקים שלא בא לו עליהם, ובשנים האחרונות זה קצת פסק.
5: החוק
3: נדחה שוב ושוב, והוקפא בחוק ההסדרים במשך 15 שנה. ב-2009, כהן אפילו סיכם עם האוצר לשנות חלק מהקריטריונים של החוק, למשל להקטין את ההנחה הממוצעת, כדי שהחוק ייכנס סוף סוף לתוקף. אבל זה לא קרה. בסוף כהן התייאש והחליט להגיש עם חבר הכנסת אילן גילאון, גם הוא ממרץ, עתירה לבג"ץ על אי-קיום החוק במשך כל כך הרבה שנים. בג"ץ הורה שאי אפשר יותר למשוך זמן, והוציא למדינה צו על תנאי לקיים את החוק כלשונו. וב-2013 החוק הופשר ונכנס לתוקף, עם כמה תיקונים קטנים. אוקיי, זה נשמע טוב, לא? מאז החוק עובד כמו שצריך? Mm, לא בדיוק. החוק עבר בצורה משונה. לא כחוק רגיל, אלא כהוראת שעה. ‫כלומר, היה צריך לחדש אותו ‫כל חמש שנים. ‫ובעשור הזה, ‫האוצר רצה לבטל אותו ‫כבר כמה פעמים. ‫אבל זה לא רק זה. ‫אומנם בעשור האחרון נמכרו ‫כ-10,000 דירות במסגרתו, ‫מה שהוריד את המלאי ‫לאזור ה-48,000 דירות, ‫אבל הצד השני של המשוואה, ‫הרכישה של דירות חדשות, ‫לא ממש התקיים. ‫למה? למה הממשלה לא קונה יותר דירות? ‫שאלה טובה, ותלוי את מי שואלים. ‫מבחינת פורום הדיור הציבורי, ‫המדינה הם מאשימים את משרד האוצר והקריטריונים שהציב. בכל מקרה, המצב הנוכחי הוא שלמרות שיש כסף בקופה,
5: המדינה קונה ממש מעט דירות חדשות למאגר הדיור הציבורי. הם קנו קצת דירות, הם קנו כל שנה 400-500 דירות. Mm-hmm. זה מה שהם קנו. עכשיו, יש כרגע הצטברות של 1.2 מיליארד שקל שיושבים בקופה כדי לרכוש דירות. הם לא משתמשים בכסף הזה. למה? זה, בגלל שהם טוענים שמחירי הדירות עלו, אבל מעבר לזה, יש להם הקצאה גם של האוצר של עוד 1,700 דירות, שזה עוד uh, 2 מיליארד, שזה הביא אותם כבר ל-3.2 מיליארד שיושבים בקופה והם לא מצליחים לרכוש דירות לפי הטיעון שלהם.
3: זה דני גיגי, מנכ"ל פורום הדיור הציבורי, שחי ונושם את הנושא הזה בעשור האחרון. הוא מלווה ומכיר באופן אישי כמעט כל אדם או משפחה שזכאים לדיור ציבורי, מסייע להם מול משרד השיכון, ונמצא בכל הדיונים הרלוונטיים בכנסת. כשנפגשנו להקלטה, הוא התעכב כמה דקות מחוץ לאולפן, כי בדיוק קיבל שיחה מזכאית לדיור, שסוף סוף נכנסה לדירה שלה.
5: הגיע לסיטואציה שבה בעל דירה אומר לה, אימא חד את גרושה, אני לא רוצה להשכיר לך דירה. וזה לא מקרה אחד, אנחנו שומעים את זה קרוס דה בורד. אתה אדם עם בעיות נפשיות, אנחנו לא רוצים להשכיר לך דירה. אתה נכה, אנחנו לא רוצים להשכיר לך דירה. אז היא הגשת
3: בקשה כמה שנים? שש זמן ההמתנה הממוצע לקבלת דירה בדיור הציבורי הוא 3-4 שנים, תלוי באיזה אזור. אבל זה ממוצע, בירושלים נגיד, ובאזור המרכז, זמן המתנה ארוך יותר.
1: דמיינו שהייתם צריכים להמתין 6 שנים בשביל לקבל משהו שאתם חייבים עכשיו. משך ההמתנה הארוך נוצר כי הדירות בדיור הציבורי מאוד הצטמצם במשך עשורים. בתחילת שנות האלפיים היו בישראל... 100,000 דירות בדיור הציבורי. היום יש פחות מחצי מזה, פחות
3: מ-50,000 דירות בלבד. ובעוד מספר הדירות הולך ומצטמצם, מספר הזכאים רק הולך וגדל. כיום עומדים בתור לדיור ציבורי כ-4,300 זכאים של משרד השיכון, ועוד כ-25,000 זכאים עולים חדשים של משרד העלייה והקליטה. כ-6,000 מהם הם ניצולי שואה. הסיכוי שירו דירה בשנים הקרובות הוא נמוך מאוד.
1: ואיך משרד השיכון מסביר את זה שהוא לא קונה יותר דירות?
3: ברמה הבסיסית, משרד האוצר והשיכון טוענים, יש בעיה בחוק. מכיוון שהוא מעניק הנחות משמעותיות לרוכשי הדירות, והיום דירה ממוצעת בשוק החופשי כבר עולה 2 מיליון שקלים, יוצא שעל כל בחירה של 4 דירות בממוצע, אפשר לקנות דירה חדשה אחת.
0: ברמה האופרטיבית, איך שהוא נבנה, ברמה הכלכלית הוא היה כושל. ההנחה של 82% עד 82% מערך הדירה, היא הנחה מאוד מאוד דרמטית. אפשר להבין ישירות שאם לא עושים את החלק המשלים של איך יהיו הכנסות למדינה כדי לפצות את זה באיזושהי צורה, אז זה לא יעבוד.
3: זה נתניה לפידות, מנהל אגב בכיר נכסים וחברות במשרד השיכון. האיש האחראי בפועל על הדיור הציבורי. עכשיו, יש היגיון כלכלי במה שהוא אומר כמובן, המסננת רחבה מדי, המדינה לא מכסה את הפער. אבל אני מתאר לעצמי שזה לא כל הסיפור. נכון, לפי לפידות, הקושי המהותי מגיע מכיוון האוצר, שהציב קריטריונים מסוימים לרכישת דירות, אבל המציאות פשוט ברחה לקריטריונים האלו, בגלל עליות המחירים. מה זה אומר? תראה, האוצר אמרו, אתם יכולים לקנות דירות שעולות עד 1.75 מיליון שקלים. רק שטירוף עליית מחירי הדירות בשנים האחרונות, הביא לכך שבאזור המרכז, היכן שנמצא רוב הביקוש, וגם רוב הביקוש לדיור ציבורי, מאוד קשה למצוא דירות שעולות עד 1.75 מיליון שקלים. בטח אם אתה רוצה דירה של ארבעה חדרים. אוקיי, okay, זו בהחלט בעיה, אז מה עושים? אז האוצר שינה את הקריטריונים, ועכשיו אפשר לקנות דירות של עד 2.2 מיליון שקלים. אבל זה עדיין לא פשוט למצוא דירות, כי לא בכל פרויקט רוצים למכור למדינה דירות לדיור ציבורי. וגם כי משרד השיכון קבע כל מיני כללים, כמו לא לרכוש יותר מעשרה אחוזים מהדירות באותו בניין, כדי לא לייצר משכנות עוני. בקיצור, זה מורכב. אז, <אז איך הם קים קונים? רוב הדירות שהם רוכשים, הן דירות יד שנייה, שעברו את כל הבדיקות שהמידה מבצעת. כמו שהדירה רשומה בטאבו, שהתקנה למגורים, ועוד, וזה לוקח הרבה זמן. ובשוק יד שנייה תחרותי, הרבה פעמים עד שהמדינה זזה, הדירות נחטפות. אני חייב להגיד לך שזה קצת
1: מוזר שבשביל לקיים דיור ציבורי זה נשמע כאילו המדינה רודפת אחרי דירות בשוק היד שנייה ממש כמו איזה אחרונת הסטודנטיות מפלורנטין. אבל
3: אולי זה רק אני. מסכים, ביוני 22 משרד השיכון אפילו ננזף על ידי ועדת הכלכלה שהצליח לרכוש רק 80 דירות. למרות ההתחייבות לרכוש 1,700
0: דירות בתוך שלוש שנים. מאז הישיבה ההיא קנינו או 500 דירות. שזה, אוקיי, בשנה האחרונה. אנחנו עומדים כרגע ל... מינואר האחרון 250, היעד שלנו, שאנחנו נעמוד על 800. יפה, איך זה קרה? שיפרנו כל מיני מנגנונים כלכליים ופיננסיים בינינו לבין החברה, שמאפשרים סגירת עסקאות יותר מהר, בתחילת הדרך, היה לוקח סדר גודל של שלושה שבועות להביא את כל בעלי המקצוע כאילו ללמד את האישורים, העסקאות היו נחטפות, כאילו, ונעלמות לנו בין הידיים. אנחנו נמצאים עכשיו, שאנחנו סוגרים את זה בסדר של שבוע.
1: אוקיי, okay, אז שיפרו מנגנונים וקונים
3: עכשיו יותר דירות, אז מה הבעיה בעצם? הבעיה היא שמאחר שהחוק לא חודש בפברואר האחרון, ולמעשה בוטל, אף אחד לא מבטיח שעוד כמה שנים יישאר מספיק כסף לרכישת דירות חדשות. והבעיה יותר גדולה, כמו תמיד בדיור הציבורי, אין תוכנית. כרגע יש קצת כסף, אז קונים, עוד שנתיים-שלוש. מי יודע? אולי
0: לא. התוכניות של משרד השיקום. בוא נשאל שאלות. רגע, רגע, אם אפשר להשנין המשפט? לא, לא, זה
4: בעקב, זה לא נאומים היום. כמה תשוב? כסף יש ב-23 וב-24 לרכש דיור ציבורי? יש לנו
0: אה, סיכון תקציבי ל-2400 דירות. אתה לא עונה על שאלות. אנחנו מדברים עם אני... משרד האוצר בדירות ולא בכסף, כי מחירי הדירות לא, מישהו. לא, 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 בתקציב המדינה מופיע כסף, לא מופיע עם דירות.
3: זה מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה. בדיון שהתקיים לפני חודשיים הוא שאל את נתנאי לפידות כמה כסף הוקצה לדיור ציבורי בתקציב הקרוב. אבל מסתבר שאין מספר כזה, רק התחייבות כללית לרכישת 2,400 דירות. ואם מחירי הדירות יעלו בטירוף, נראה.
1: אז יכול להיות שברגע שהכסף ייגמר בקופה, בקרן הדיור הציבורי, יפסיקו לרכוש דירות חדשות?
3: לפידות הסביר לי שכסף ימשיך להיכנס מפרויקטים של פינוי-בינוי לשכוני עמידר, שיושבים על קרקעות יקרות, ויכניסו הרבה מאוד כסף, והכול ילך לרכישת דירות חדשות. אבל תומכי הדיור הציבורי סקפטיים. במשך שנים הם ראו איך כסף שאמור ללכת לדיור הולך למטרות שונות ולא מגדיל את המלאי. מה זאת אומרת? למשל, עד שהחוק עבר ב-2013 בזכות העתירה לבג"ץ, נמכרו לא מעט דירות שלא במסגרת החוק, בכל מיני מבצעי מכר שונים.
5: לאן הלך הכסף? לא ברור, אין נתונים. זה שהוא לא היה בתוקף עד 2013, זה לא אומר שלא נמכרו דירות. נמכרו, 30 נמכר, ומשהו אלף... כן, נמכרו 35 אלף דירות מחוץ לחוק המכר, ואז לא שמענו התנגדות של מה האוצר. מה זה אומר שזה מחוץ לחוק המכר? זה אומר שהם לא היו מחויבים להקים קרן שהכספים של המכירה ייכנסו אליה. לא ברור לאיפה הם לא ברור למי מכרו אותם, לא ברור בכמה מכרו אותם, לא ברור, רק דבר אחד ברור. על פי מחקר של הכנסת, שרק 7.5% מהכספים האלה חזרו לרכישת דירות חדשות. הוא פשוט מחסל את המלאי. הם חיסלו, הם לקחו 35,000 דירות והעלימו אותן. זה מה שנעשה, הכסף נעלם, <אח>
3: לא חזר. זה שוב דני גיגי, והוא פה נקודה כואבת שקשורה לדיור הציבורי. במשך לא מעט שנים, דירות ירדו מהמלאי למטרות שונות, כמו פינוי-בינוי, או דירות שעברו למקורבים, ושום כסף מזה לא חזר להגדלת הדיור הציבורי, כי כאמור, הוא רק הלך והצטמצם. ‫אז תומכי הדיור הציבורי חוששים ‫שהעובדה שהמדינה החליטה ‫לא להאריך את החוק ללא תוכנית חלופית, ‫היא צעד נוסף בדרך ‫לחיסול הדיור הציבורי בישראל.
0: ‫אני חושב שהטענה הזאת ‫היא טענה שלא של... נסמכת עם הנתונים שלה, ‫מכיוון שעד של... אזור 2013-2014 ‫לא הגדילו את המלאי, זה המצב. ‫אבל החל מ-2015, ‫אנחנו בכל שנה לא ירדנו, ‫לא ירדנו מ-200, רכישה של 200 דירות. אנחנו רק עסוקים בלהגדיל את היכולות שלנו בלרכוש טירות. נכון שבאפר היו דברים, אבל היום המדיניות היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצים ל- להגדיל את המלאה.
1: נראה לי שהבעיה העיקרית עם הדיור הציבורי בישראל, כמו דברים אחרים, הוא שפשוט אין לגביו תוכנית ברורה, ונראה שהמדינה לא כל כך יודעת מה לעשות איתו. זה קצת לא לבלוע ולא להקיא, לשפר, להגדיל, אולי לא. אם כן, כמה לקנות, או אולי בכלל לייבש
5: לגמרי, הכל כזה שליפות מהמותן. בא מבקר המדינה ב-2014, כן. אמר אנחנו רוצים תוכנית ארוכת טווח לדיור הציבורי. לא יכול להיות שאתם מסתכלים על הדבר הזה ולא מציגים איזושהי תפיסה על איפה זה הולך. 30 אלף משפחות ממתינות, עוד נוספות כל הזמן, דור ממתינים ענק, הדירות ארוסות, הכל נופל, ולכם אין תוכנית ארוכת טווח. והם לא ענו. אני שאלתי אותם בוועדה, אמרתי להם, ביקש מכם המבקר, תשימו תוכנית.
3: זה שוב דני גיגי מהפורום לדיור ציבורי. ובאמת, בעשור האחרון, המצב של הדיור הציבורי והאופן שבו הוא מנוהל, ספגו ביקורת קשה בדוחות המבקר. הדוח האחרון למשל הראה שאלפיים דירות מהמלאי זקוקות לשיפוץ, ועשרות דירות מסוכנות ובלתי ראויות למגורים. המבקר גם מצא אי סדרים באחת החברות שמנהלות את הדיור הציבורי, עמידר. ב-2014, למשל, היועץ המשפטי לממשלה פתח בבדיקה נגד שר הבינוי אורי אריאל, על כך שמכר עשרות דירות של הדיור הציבורי לעמותות המזוהות עם המגזר הדתי-לאומי, במחירים אפסיים, ללא הארכת שמאי וללא מכרז.
1: ב-2017, היה נראה שהמדינה קצת מתאפסת על הנושא ומנסה לגבש תוכנית פעולה ארוכת טווח. שר השיכון, יואב גלנט, הציג תוכנית מקיפה לשיקום הדיור הציבורי בישראל. היה לה אפילו שם יפה,
5: לגור בכבוד. התוכנית אמרה, כל שנה אנחנו צריכים לייצר 7,300 יחידות דיור ציבורי. עכשיו, מאיפה אנחנו מייצרים אותם? מתקציבים של רמ"י, מבנייה חדשה של המדינה על קרקע מדינה, מתמריצים לקבלנים, מכל מיני פעולות שיכולות לייצר את המלאי ולהגדיל את המלאי. האוצר פשוט סיכל את זה.
3: התוכנית הזאת הייתה אמורה להוסיף 70,000 יחידות דיור ציבורי ולקרב את ישראל לממוצע הדיור הציבורי ב-OECD. שהוא כפול ממה שאצלנו. אחת ההחלטות
1: המשמעותיות הייתה שרשות מקרקעי ישראל תקצה 7% ממכרזי הבנייה של מחיר למשתכן לדיור ציבורי. אבל אז, אחרי 4 שנים שלמות, התברר שרק, אתם יושבים, 0.7% מהמכרזים כללו בניית דיור ציבורי, שזה בסך הכל 244 דירות, שזה באמת פשוט עלוב. בסוף, ב-2021, שר השיכון זאב אלקין החליט לוותר על הסעיף הזה לחלוטין, ופשוט לקבל מהאוצר את הכסף במזומן. וזה התקציב שנועד לרכישת 1,700 דירות, שכרגע מתממש לעיתו, בדגש על
3: ממש לעיתו. וגניזת התוכנית הזאת של גלנט הגיעה בעיקר כי האוצר ורשות מקרקעי ישראל החליטו לסכן אותה בדרכים שונות. הקבלנים גם לא אהבו לשלב דירות של דיור ציבורי בפרויקטים שלהם, מחשש שזה יפגע ביוקרה שלהם. והאוצר רצה להשקיע את רוב האנרגיה במחיר למשתכן. אגב, ביקשנו מהאוצר להתראיין בנושא שוב ושוב, אך הם סירבו. ומה עשית? מה שאנחנו תמיד עושים כשמסרבים לנו. פונים לגורמים לשעבר. תכיר את מעיין נשר, שהייתה רכזת שיכון במשרד האוצר בין השנים 2014 עד 2017, מה שאומר שהיא הייתה אחראית על כל התקציב והמדיניות הכלכלית בשוק הדיור.
6: הזוג הצעיר שעכשיו שם את כל כספו בעולם על דירה, לא יבוא לו שהשכנים שלו יהיו אנשים מסוציו אחד עד 3. מקבלנים יודעים את הדבר הזה. אז זה אומר שכשהמדינה עושה משהו כזה שמערב שוק פרטי ומערב שכבות מימון נוספות, ומביא כל מיני סוגי אוכלוסיות ביחד, היא צריכה לעשות את זה במנגנון אחר.
3: מה זה המנגנונים האלה? מעיין לא פירטה בדיוק, אבל מדבריה היה אפשר להבין שהכיוון של התוכנית של גלנט היה נכון. כלומר, המדינה צריכה להקצות את הקרקע, אבל להפוך את ההשקעה של היזם בפרויקטים של דיור ציבורי למה שהוא משתלם עבורו. אולי לשתף יותר את הרשויות המקומיות בזה, שמקראות טוב יותר את האוכלוסיות שלהן. יש כל מיני פתרונות, ותכף עוד ניגע בהם, אבל מה שבטוח זה שאי אפשר לגמרי להזניח.
6: בסוף, אין מה לעשות, המדינה חייבת לנהל מלאים כאלה, היא לא יכולה לה... להביא את זה למצב של אפס. כי כן, יש את השכבה הזאת שצריך לדאוג לה. לקורת גג באופן כזה שהסיוע בשכר דירה כבר לא יכול לעזור. וזה גם כלי אסטרטגי שבעיתות משבר אתה יכול להכניס ממתינים וכולי.
3: הכלי הזה של הסיוע בשכר דירה, שמעיין מציינת, הוא הכלי המרכזי שהאוצר מעדיף כיום, במקום פיתוח הדיור הציבורי ורכישת או בניית דירות. כבר היום יש כ-180 אלף ישראלים שמקבלים סיוע בשכר דירה, שנע בין 500 ל-1,500 שקלים. אגב, בעיניי, לפחות
1: תיאורטית, סיוע בשכר דירה מרגיש לי פתרון עדיף על פני דירות ממש. דירות צריך לקנות ולתחזק ולשפץ, זה כאב ראש שלם, בטח אם אתה מדינה. אם לחלופין, אתה נותן כסף לאנשים, והם בוחרים איפה לגור, איפה שבא להם ומתאים להם, ומישהו אחר מתחזק את הדירות האלה, מה, זה לא עדיף?
3: הסיוע הוא לא דבר רע, והוא בטח עוזר, אבל הוא גם לא כזה טוב ולא ממש תחליף לדיור הציבורי. אבל במציאות, סכום הסיוע בשכר דירה נשאר קבוע בלי שום מנגנוני הצמדה. ב-15 השנה האחרונות, מחירי השכירות זינקו בכמעט 78%, מה שאומר שחלקו של הסיוע הממוצע בשכר הדירה החודשי ירד משליש לרבע. כן, כשעושים את זה ככה זה לא עובד כל כך טוב, אני מודה. גם מעיין חושבת ככה. יש פה מורכבות שלא יודעת כמה
6: חשבתי על זה אז, אבל היום זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד בעייתי. אני חושבת שהכלי הזה של סיוע בשכר דירה
3: בהחלט נשחק, וצריך לעשות עם זה משהו. איך שלא תסובב את זה, 1,500 שקלים, שהוא הסכום המקסימלי שאפשר לקבל, זה סכום די זעום למשפחה קשת יום, כששכר הדירה רק מטפס, בוודאי באזורי ביקוש. וחוץ מזה, לשכור דירה זה לא רק לשלם שכר דירה, אתה צריך שבעל הבית בכלל ירצה להשכיר לך, והרבה אנשים לא ממש רוצים להשכיר את הדירות שלהם למשפחות חד או לאנשים נכים. ואפילו אם כן, אז צריך להעמיד ביטחונות, שזה מסובך לאנשים עם הכנסה כל כך נמוכה. בקיצור, לא בטוח שפתרון של סיוע בשכר דירה נותן באמת מענה מלא לבעיה. לאלי למשל, זה ממש לא עזר.
2: קיבלנו בהתחלה 800 שקלים, אחרי זה העלו לנו לאיזה 1,500, משהו כזה, כאילו שזה הכי הרבה, אני חושב באת. שנותנים, כן. כן. משכו אותנו ככה שלוש שנים כמעט, עד שכבר לא עמדתי בשכירות שהיה לי, כי שילמתי חמשת אלפים שקל שכירות של בית בחולון, ששת אלפים שקל. עם ההוצאות, עם הארנונה, עם הזה, מה, אלף חמש מאות שקל שהביאו לי, לא הרגשתי אותם.
3: אז מה הם עשו? מה שהרבה פעמים עושים במצבים כאלו
2: בארץ, הופכים שולחנות. הלכתי למשרד השיכון, בבניין הממשלה, קריית הממשלה בתל אביב. מה, אני אומר להם שלום, ‫אני אומרת לי, יופי, יש עוד הרבה, ‫תמתין בתור, אין מה לעשות, ‫מה אין מה לעשות? ‫היא ישר דוחה אותך. ‫אמרתי לא, אני לא יכול, ‫אני יודע שיש אלפי אנשים. ‫אם יכלתי לעשות משהו אחר, ‫לא הייתי בא לפה. ‫אני לא אלך לגנוב, ‫אין לי מה לעשות, ‫אני בן אדם חולה, ‫ואין, לי מה לעשות. ‫הרים את הקול, ‫מביאים לך שומר, אתה לא יוצא מפה. ‫היא אומרת, אז היא משטרה, ‫מביאה משטרה, ‫השוטרים אומרים, אין מה לעשות איתך. ‫אמרתי, אני לא יוצא משם. ‫עד שבצ ‫שתוב מכתב בין משרד השיכון, ‫אני אגיש את זה לוועדת חריגים. ‫משהו כמו עשרה ימים, ‫קיבלתי
3: תשובה שאני... יש דירה. ‫הדירה של אלי ואושר קטנה יחסית. ‫כל שלושת הילדים מצטופפים בחדר אחד, ‫אבל היא עוד במצב סביר. ‫את רוצה להעביר את יותר גדול? ‫כן. ‫כן?
6: למה? ‫כי אין מקום בחדר איתם.
3: ‫את אוהבת את הדירה
6: הזאת? ‫לא. ‫לא? ‫כי
3: קטן פה. היא דירת הדיור הציבורי היחידה בבניין שלהם בשכונה ותיקה בחולון. והמצב של אלי עוד טוב לעומת אלפי הזכאים הממתינים. הוא לפחות קיבל דירה.
1: הקריטריונים של הדיור הציבורי בישראל נקבעים לפי הכנסה וגודל משפחה, ומוכוונים לשכבות הכי חלשות, סוציו-אקונומי 1 ו-2, שאלה בעיקר מקבלי קצבאות, נכים או עולים חדשים, וקשישים או משפחות חד-הוריות עם שלושה ילדים. מה שמותיר אוכלוסיות לא פחות נזקקות, למשל אמהות חד-הוריות רק עם או בעלי הכנסה נמוכה מאוד שאינם נכים או חולים מחוץ למעגל
3: הזכאות. בינואר 22 הקים שר השיכון לשעבר זאב אלקין ועדה לבחינת הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי. 20 שנה אחרי שהודכנו בפעם האחרונה. אבל היא עדיין לא קיבלה את החלטותיה, למרות שחלפה שנה וחצי. בכל מקרה, אפילו אם היא אי פעם כן תציג מסקנות, הבעיה היא שגם אם הקריטריונים יורחבו, לא ברור במה זה יעזור. מלאי הדירות נתון, קטן מאוד, ולא צפוי לגדול. כלומר, שאפילו אם הקריטריונים לזכאות יורחבו, רק יהיו יותר
1: ממתינים על אותו מספר דירות, ויותר מצבים נואשים.
3: נראה לי שמה שהכי מעצבן בכל מה שקשור לדיור הציבורי בארץ, זה שזה יכול להיות אחרת. בטח אם הייתה תוכנית ברורה ומסודרת. ראינו בשנים הראשונות של המדינה איך היא בנתה מאות אלפי דירות, שלא היו רק לחלקאים והנתקאים ביותר. אלא לכלל האוכלוסיות, שידן אינה משגת. אז כמעט 22 אחוזים מסך הבנייה הייתה לדיור ציבורי. עכשיו, כנראה לא נחזור לשם, אבל אולי אפשר להתקדם קצת לכיוון של מדינות מפותחות?
4: דיור ציבורי בעולם הקפיטליסטי, אגב, זה לא לעניים, זה לשכבה הכי עממית באוכלוסייה. זה שוב רן כהן. לציבור העובדים, לציבור המהגרים, לציבור, לציבור הסטודנטים הצעירים. המדינה אומרת, אני דואגת לקורת גג, כי זה תפקידה של המדינה. לכן בונים בעשרות אחוזים של הדיור, דיור ציבורי, שהמדינה מכוונת למי הוא הולך. ממוצע הדיור הציבורי
5: באירופה הוא 12 אחוז. מסך כל הדירות, בישראל זה פחות מ אחוז. שזה באמת כלום. וזה שוב דני גיגי. עכשיו, קח את בריטניה וצרפת, אז יש לך 17 ו-17 בהתאמה, 17 אחוז. קח את הולנד, יש לך 30 אחוז.
3: אבל באירופה זה לא בדיוק אותו דיור ציבורי שאתה מדבר עליו פה. נכון, במקרים רבים מה שקורה באירופה זה יותר קרוב ל-social housing, כלומר דיור חברתי, במחיר מוזל עם קריטריונים רחבים, אוניברסליים, שמתאימים לכל מי שידם אינה משגת וצריכים עזרה, ולאו דווקא החלשים ביותר כמו בישראל. אחת הדוגמאות לכך הבינה שחוץ משטרודל וזכרטורט, נחשבת לאורים והתאומים של הדיור הציבורי בעולם. אחרי מלחמת העולם השנייה, בשנות ה-50 וה-60, ‫עיריית וינה בנתה פרויקטים ‫משמעותיים מאוד של דיור ציבורי, ‫וכיום היא מציעה שני מסלולים בתחום. ‫יש את המסלול של הדיור העירוני, ‫כלומר דירות שבבעלות העירייה, ‫בערך רבע מהדירות בוינה ‫מוחזקות על ידי עיריית וינה לסחירות, ‫והן מוצעות לקהל הרחב ‫בהניחה של 40% עד 50% ממחיר השוק. ‫רבע מהדירות זה המון. ‫נכון, ורק מזה אתה מבין ‫שלא מדובר בדירות לעניים ביותר. ‫המסלול השני הוא מעניין יותר ‫וגם חדש יותר. ‫ומתכתב עם מה שמעיין אמרה ‫על הצורך בכלים חדשים לדיור הציבורי ‫ולשוק השכירות בכלל. ‫מה הוא כולל? ‫הוא כולל הקצאה של קרקע ‫מצד עיריית וינה לגופים עצמאיים ‫ללא מטרות רווח, ‫מעין אגודות שיתופיות. ‫אותם גופים מקבלים גם עזרה באשראי ‫והקלות ברגולציה מצד העירייה, ‫וכל התפקיד שלהם ‫הוא לבנות דיור ציבורי זול ואיכותי, ‫שיושכר במחיר עלות לקהל הרחב. ‫נשמע מדהים. ‫האמת שכן. ‫כלומר, העירייה לא מנהלת אלא כל פרויקט כזה הוא סוג של יחידה כלכלית סגורה שצריכה לקיים את עצמה. הדיירים גם משלמים איזה דמי כניסה מסוימים שמאפשרים להם להישאר בדירה לתקופה בלתי מוגבלת. כלומר, יש מחויבות של דיירים לפרויקט, הם מרגישים חלק ולא ירצו להפוך את הפרויקט לסלאמפס. כלומר,
1: בווינה הדיור הציבורי הוא לא מוצא האחרון לעניים ביותר. אלא חלק משמעותי מפתרונות הדיור שהעיר מציעה. האמת שזה קצת מזכיר באופן חלקי את הפרויקטים לסחירות בטווח ארוך שניסו לקדם בישראל בעשור האחרון, פשוט לא ממש בהצלחה. נכון,
3: אבל האמת שלא צריך להרחיק עד וינה בשביל למצוא דיור ציבורי טוב יותר. בוא תראה מה קורה בעמיגור. עמיגור. כן, עמיגור. זו החברה האחות של עמידר. רק שבמקום להיות שייכת למדינה, עמיגור שייכת לסוכנות היהודית.
0: ברחבי הארץ יש 12 בניינים דומים של עמיגור, כשנמצאים בשלבים שונים של תכנון, בנייה ואכלוס. בסך הכל מדובר ב-2,650 יחידות דיור. הקרקע שייכת לסוכנות היהודית, התקציב ממשלתי, מהסוכנות היהודית ומתרומות. תראו איך נראה בית, תראו את הריהוט.
5: זה אנשים שמשלמים
3: 300 שקלים לחודש. ועדיין עשינו פה משהו שייתן להם לגור בכבוד עד סוף ימי חייהם. מה ששמעת עכשיו הוא קטע מכתבה על של אמיר גרה, ששודרה בכאן 11 בספטמבר, בעקבות פתיחתו של בניין לעולים חדשים, שהוקם בדרך השלום בתל אביב, פריים לוקיישן. כן, והאמת שעמיגור הצליחה לייצר מודל שבו היא בונה יחידות דיור קטנות, בחצי מיליון שקל, לזוגות וקשישים עולים.
0: מה שעמיגור בונה זה לא דירות דיור ציבורי, למשפחות. זה
3: שוב נתניה לפידות.
0: זה דירות, דירות לקשישים מעל גיל פרישה בבניינים כמו אה, בתי אבות. הדבר השני, שחברת עמיגור היא מביאה הקרקע, זה קרקע של הסוכנות, זה לא קרקע של המדינה. וכל אה, המנגנון okay. שם אה, בנוי בעצם על זה שאנחנו... מנהלים תהליך שבסופו של דבר הנכס הוא של, של חברת עמיגור. אנחנו משתתפים בעלויות, אנחנו משתתפים ויש לנו התחייבויות אה, לסחירות ארוכה טפח של 20 שנה פלוס 20 שנה אופציה, אבל בסופו של דבר אה, זה לא נכס, אה, הנכס לא של המדינה, הוא נכס של הסוכנות היהודית. בסוף המדינה שם היא בממד של סוכר, היא לא בממד של בעלים.
3: בשנים הקרובות היא מתכננת להקים עוד אלפי יחידות דיור כאלו, שמיועדות לקשישים ועולים שהסוכנות היהודית מסייעת להם.
6: אני לא אגיד שהיא אנומליה, אבל אני לא יודעת למה בעמיגור זה עבד ממש טוב ובעמידר לא.
3: וזאת שוב מאיה נשר.
6: בעמיגור היה אז מנכ"ל אגדי שקראו לו יובל פרנקל, זיכרונו לברכה, בן אדם שבאמת כאילו היה משרת ציבור כל חייו, והוא היה ממש טוב במה שהוא עשה, ו- ו- ויצר גורם שמצליח לנהל ולתפעל דיור ציבורי באופן יחסית טוב.
3: לפי נתנאל ומעיין, השילוב של ניהול מוצלח מאוד, קרקע שאפשר לבנות עליה. ואשראי מובטח מהמדינה בצורת תשלום קדימה, מאפשר לפרויקטים האלו לקום ולשגשג. כלומר, ברגע שיש את התנאים הנכונים, כמו בעמיגור או בווינה, אפשר להקים דיור ציבורי לא רע. בשבוע שעבר, אחרי
1: לחץ מסיבי של חברי כנסת מהאופוזיציה, כמו נעמה לזימי או מיכאל ביטון, חוק הדיור הציבורי שמאפשר לדיירים לרכוש את הדירות שהם גרים בהן, עלה שוב להצבעה בקריאה טרומית. רק קריאה טרומית. באוצר התגמשו, ומוכנים לדון מחדש בקרוב, מתישהו, בתנאים של החוק. הוא כנראה יחזור בגרסה מרוככת יותר, עם הנחה קטנה יותר, ותנאים נוגשים יותר. ואז אולי יש סיכוי שאלי ואושר יוכלו לרכוש את הדירה שהם גרים בה, ולהחזיק בנכס שייתן להם קצת ביטחון לעתיד, וגם יישאר לילדים. אנחנו לא באים ממשפחות מסודרות, אנחנו לא בונים
2: על ירושו, אין, אין לנו פשוט, אין, אין. אני אתה מבין, זה
3: הדרך היחידה שיש לנו. אבל האמת, שאול, גם אם חוק הדיור הציבורי יחזור בקרסה זו או אחרת, זה לא ממש יעזור. כל עוד לא תהיה תוכנית ברורה לדיור הציבורי שנים קדימה. עכשיו, דיברנו הרבה בפרק הזה, במקרו, אבל בסוף, מאחורי
1: כל המספרים האלה, באמת מסתתרים אלפי אנשים במצב הסוציו-אקונומי הכי גרוע שאפשר לדמיין. אנשים שפשוט לא מסוגלים להתקיים בשוק שכירות יקר ומתייקר. או ילדי דיור ציבורי שמפונים מהדירות שהם גרים בהן אחרי שההורים מתים, למרות שהם במצב קשה, כי אין דירות אחרות לשכן בהם זכאים חדשים. מההבטחה של גלנט להגדיל את המלאי ב-7,000 דירות כל שנה, נותרנו בסוף עם הגדלה בפועל של
3: 2,000 דירות בעשור שלם. בסוף, הדיור הציבורי... ‫כמו החוליה הראשונה בשרשרת של כל אסטרטגיית הדיור במדינה, ‫שלא מסייעת כמעט בכלל לשוק השכירות. ‫וכל זה בזמן שרשות מקרקעי ישראל ‫מכניסה מדי שנה ‫הכנסות של עשרות מיליארדים למדינה. ‫אם האסטרטגיה לדיור הציבורי ‫כושלת, קטנה מדי וחסרת יעדים, ‫זה לא מפתיע שגם תוכניות ‫כמו שכירות לטווח ארוך ‫למעמד הביניים לא מתרוממות.
1: אתם ואתן האזנתם לחיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, שגם הביא את הסיפור הזה. תודה רבה, תומר, תביא עוד.
3: אני על זה. תודה רבה לעורך הסאונד שלנו, אסף רפפופורט. תודה רבה גם למפיקה שלנו, לי במערכת חיות כיס תמצאו גם את ענת קורול גורדון, את אלונה מיצי, ואצלי, אברהם. המטבחים שלנו הם איתי ניקסון ועמית בהר. תודה רבה, תומר. תודה רבה, שאול. ותודה רבה לכם, שהאזנתם.